0: balado-famec des profs de musique à votre portée, animé par Elisabeth Bouchard-Bernier. Aujourd'hui, l'épisode numéro 1. Je suis Elisabeth Bouchard-Bernier et j'anime le balado Famic des profs de musique à votre portée. Aujourd'hui, comme premier épisode, je trouve que c'est primordial de commencer avec un portrait de l'éducation musicale au Québec, présenter le chemin parcouru, euh, l'état de la situation actuelle et où on s'en va. Pour en parler, je reçois Isabelle Hérault. professeure titulaire au département de musique de l'UQAM où elle enseigne la guitare et la pédagogie, possédant une double formation, soit en interprétation de la guitare et un doctorat en éducation musicale de l'Université Laval. Elle est très active comme concertiste, pédagogue et chercheur. Dans le cadre de ses recherches, elle s'est entre autres intéressée à la place de la musique dans les programmes scolaires francophones du Québec ainsi qu'à l'enseignement pendant la pandémie de la COVID-19. Donc, bonjour, Isabelle.
1: Bonjour, Elisabeth, Je suis ravie d'être là. Merci
0: de, de te prêter au jeu de cette première saison du balado. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter l'historique de l'éducation musicale au Québec?
1: Parfait. Donc, c'est un balado qui va durer 15 heures, c'est ça? <rire> Écoute, <rire> non, ça pourrait être long. Si je te résume ça, euh, en fait, il faut situer l'enseignement de la musique dans le système d'éducation québécois. Et Écoute, ça fait depuis 1841 seulement, euh, à la suite de l'acte de l'Union entre le haut et le bas Canada, qu'on voit apparaître des lois euh, pour améliorer l'éducation dans le Canada-Est. Parce que le Canada, tel qu'on le connaît, bien, il existe depuis 1867, donc c'est avant cette période-là. Donc on voit des des lois qui commencent à standardiser l'enseignement, mais on parle pas encore de musique dans les écoles, euh, vraiment pas. Il euh, y a un conseil de l'instruction publique là, qui commence en 1859. Il y a un premier programme qui est, disons, pour toute la région du Canada-Est, c'est pas encore une province. Pour tout le Canada-Est, il y a euh, des questions d'examen auxquelles tout aspirant qui veut avoir un brevet d'enseignement peut répondre. C'est la première fois qu'il y a un programme. Ça s'adresse aux enseignants, ceux qui veulent enseigner euh, pas juste la musique, mais tout. Euh, donc, vraiment, il faut attendre jusqu'à 1873 pour que les contenus soient imposés à tous les écoliers de la province. On parle pas de musique encore. Euh, on voit cependant de la musique dans l'enseignement euh, au Québec. En fait, c'est que dans les programmes, la musique n'est pas indiquée, on le voit pas, on voit le dessin, le dessin est indiqué plus longtemps, mais on sait que la musique s'enseigne dans les écoles, principalement les écoles religieuses, euh, où il y a une formation musicale qui est donnée aux enfants. Euh, puis d'ailleurs, dès 1857, l'école normale Genre quartier de Montréal forme les, les, les enseignants et puis déjà il y a des cours de musique le solfège figure à l'enseignement euh, au programme d'enseignement qui imposé aux futurs enseignants donc euh, c'était déjà là mais ce n'était pas obligatoire dans les programmes puis il faut savoir que si l'enseignement de la musique se faisait beaucoup dans les couvents par exemple les scolastica euh, les parents des écoles privées, de public, c'est-à-dire, ont commencé à vouloir de la musique aussi. Donc, ils ont forcé, en quelque sorte, l'école publique à intégrer euh, l'enseignement de la musique. Alors là, on n'est toujours pas, pas rendu à, à la musique dans les programmes québécois. Euh, il faut savoir, par contre, que... Euh, Dès le 19e siècle, la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, en fait, dès 1873, il y avait l'enseignement du solfège. Donc, on pourrait dire que l'ancêtre la, du Centre de service scolaire de Montréal, la Commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, dès 1873, avait la musique dans ses, euh, dans ses programmes. Euh, Puis là, il faut il faut savoir aussi, on est dans un autre siècle. Écoute, ça fait deux siècles, on est au 19e siècle. Euh, le, tout le système d'éducation est, euh, comment dire... La même mise du système d'éducation où le système d'éducation est conçu selon les confessions religieuses. Donc, moi, ce dont, dont je te parle aujourd'hui, c'est les, les écoles catholiques francophone mais il y a aussi d'un autre côté tout le système anglophone des écoles protestantes. Donc nous dans notre dans le système catholique francophone, on a euh, toujours des religieux qui s'occupent des programmes, on a euh, c'est vraiment particulier là, les programmes les premiers programmes d'études en 1904 dans lesquels figure la musique pour tous les élèves au Québec, ben c'est géré par le Conseil de l'instruction publique et les programmes francophones par le comité catholique. Donc c'est fortement religieux et ça va, tout, ça va tout influencer en fait l'enseignement de la musique parce que l'enseignement de la musique est facultatif, euh, on l'encourage aux endroits où c'est possible, mais principalement pour préparer les chants d'église, pour que les jeunes enfants apprennent les chants d'église, pour développer le sentiment religieux, la moralité, le patriotisme. Donc, euh, bon, on s'entend, c'est... C'est une certaine époque, c'était comme ça, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut se dire, mon Dieu, est-ce que c'est possible, au lieu d'avoir des commissions scolaires ou des centres de services francophones ou anglophones, c'est protestant ou catholique. Mais, je sais pas si tu le sais, mais ça a duré tout ça, là. Les, les commissions scolaires catholiques, c'est duré jusqu'en, ça a duré jusqu'en jusqu 2001. Donc en 2001, ah ouais. on est ouais, on était encore dans un système euh, religieux de d'organisation scolaire. Alors c'est quand même assez particulier. Euh, il faut savoir, oh, il y a un petit élément euh, il y a un petit élément politique là, à la conquête euh, les les euh, les britanniques ont laissé euh, les, euh, les religieux s'occupaient de la culture, s'occupaient de l'éducation et s'occupaient euh, des soins de santé. Donc, c'est pour ça que ce sont les religieux, c'est pour ça qu'on était vraiment dans un régime religieux pour ce qui est euh, de l'éducation. Bref. Petite pause pour te dire que les programmes arrivent en 1904 et c'est là qu'on impose, ben on impose, on met la musique euh, dans les dans les programmes. Euh, mais tu sais c'est une c'est une matière facultative, tout comme la gymnastique, la télégraphie. Ah oui pourquoi pas, c'est important d'apprendre d'apprendre à télégraphier. L'économie domestique pour les filles et les exercices militaires pour les garçons. Donc euh, autre mœurs, autre temps. Donc euh, je fais une petite citation qui est drôle. Il était nécessaire de ne pas surcharger les programmes des études et surtout de ne pas imposer aux titulaires de certaines écoles peu favorisées, par les circonstances, une tâche au-dessous de leurs forces et de leurs ressources. Donc, imposer la musique, c'était peut-être un peu trop. Et, on nous donne comme indication, si la théorie musicale, voire le simple solfège élémentaire, n'est pas partout chose facile à enseigner, il est toujours relativement facile de donner au moins des leçons de chant par l'audition. Alors là, on apprend la musique, les chants religieux un peu partout. Parfois à l'oreille. Ah oh ben c'est pas mal toujours oui. à l'oreille hein? On peut imaginer une école de rang dans la le... hey, imagine euh, une titulaire de classe dans une école de rang qui paye elle-même le charbon qu'il doit mettre dans 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 le, le, le la petite fournaise là qui est dans le milieu de la classe là qui doit tout enseigner que des élèves de tous les niveaux qui marchent euh, plusieurs kilomètres pour venir à l'école. Peut-être qu'elle leur montrera pas la différence entre les mesures binaires et ternaires, ça risque d'être quelque champs religieux pour aider à l'office du dimanche suivant. Ça ça reste là-dedans oui <rire> Mais il y a une grosse différence entre les villes et les campagnes parce que dans les villes, les gens sont euh, savent quest ce qui qu s'offre comme enseignement, donc on est un petit peu plus exigeant par contre pour l'enseignement de la musique à preuve, dans une grande ville comme celle de Montréal, on enseignait euh, la musique très très tôt et c'était organisé c'était dans les programmes. Donc, si on va un petit peu plus loin, euh, c'est l'enseignement de la musique, bon, on parle de l'enseignement au primaire, euh, et c'est devenu facultatif. Et c'est devenu, par contre, obligatoire à partir de 1937. 1937, c'est devenu obligatoire à raison de 30 minutes par semaine. Et là, on voit, pour la première fois dans les programmes, les niveaux, les notions à enseigner pour chaque niveau, des intervalles à reconnaître, par exemple, des notions théoriques et des œuvres prescrites. Je te laisse deviner. On n'écoutait pas beaucoup de musique populaire à cette époque-là. <rire> c'est ça. Beaucoup certain. de musique religieuse. On s'entend. Classique religieuse. C'était ça que c'est ça qu'on qu'on avait. Les chants, les chants religieux aussi, les chants patriotiques. Donc, euh, euh, pourquoi l'école est devenue, pourquoi l'école a imposé euh, l'enseignement de la musique? En fait, il faut savoir qu'il y a eu comme tout un lobbying de gens qui étaient proches du ministère, qui ont vraiment pour que ça soit euh, obligatoire. Et il faut savoir aussi que dans les commissions scolaires protestantes, c'était obligatoire et c'était euh, déjà enseigné depuis un petit moment de manière obligatoire. Et puis, c'est intéressant de savoir que Claude Champagne, qui a été un chef important, un chef d'orchestre important, euh, et a été aussi euh, nommé responsable des programmes de musique dans la province de Québec et il a, contribuer à l'imposition de la musique dans les écoles, mais aussi à l'imposition de l'apprentissage du solfège. Traditionnel, comme on le connaît, nous, avec les notes sur une portée, mais du solfège grégorien aussi. Oh. Donc, alors que c'était imposé <rire> dans les écoles, on apprenait le grégorien. Au début, je suis pas mal sûre est-ce que ça, ça s'est fait systématiquement pendant toute cette période-là. Mais oui, on apprenait le grégorien. Et bien sûr, on s'entend, c'était toujours le religieux. Donc, le grégorien servait de soutien au chant religieux. Donc, c'est assez intéressant. Puis là, l'école secondaire est arrivée dans les années euh, 1956, à peu, à peu près. Là. Donc, là, l'enseignement a changé. Il y a eu les programmes par objectif dans les années 80. Euh, un peu avant ça, il y a eu l'arrivée. On, on a commencé à laisser tomber les champs religieux, les champs patriotiques. Et on a commencé à éveiller euh, les jeunes à la diversité de ce qu'il existait. On se met dans les années 50, 40. Souvent, on se rappelle de ce moment-là où l'enseignement de la musique était obligatoire. On se dit que c'était le bon vieux temps. Mais l'enseignement de la musique servait à ce moment-là à élever les mœurs, servait à... Faire connaître le bien, la bonne musique aux jeunes pour les éloigner de la musique populaire, de la musique un peu grivoise, de la musique de mauvais goût. Donc, on est à l'époque du début du rock'n'roll. Donc, c'était quand même un enseignement très, très, très traditionnel. Donc, les années 70, c'est un tournant. On voit l'arrivée, les pédagogies actives, l'enseignement, Orf Kodai et tout ça, l'exploration, l'improvisation, la création beaucoup grâce à Sœur Marcel Corneille qui a enseigné, qui était à l'école Jacques-Cartier de l'époque. Euh, bon, je vous parlais des années 1900, l'école Jacques-Cartier. Après ça, c'est le Collège Marguerite-Bourgeois qui forme plusieurs enseignants. C'est Sœur Marcel Corneille qui s'occupe de l'enseignement, notamment de l'enseignement de la musique le collège Marguerite Bourgeois ferme dans les... Ben, il n'y a pas fermé, mais en fait, l'enseignement de la musique et l'enseignement général a été retiré de, du religieux, des religieux pour passer au laïcs et passer à l'Université du Québec à Montréal. Là, je parle vraiment pour la région de Montréal. Il s'est passé la même chose avec l'Université Laval à Québec. Donc, un ministère de l'Éducation qui décide que ce ne sont plus les religieux qui s'occupent de l'éducation, qu'on a un ministère. Et là, les programmes reviennent au ministère. Ce sont les universités qui commence à enseigner la formation. Euh, et puis, ben là, on voit que apparaît euh, par exemple, le département de musique de l'UCAM, l'enseignement de la musique à l'UCAM, mais l'enseignement de toutes les matières aussi euh, pour euh, le français et tout, là, les mathématiques, toutes les autres matières pour les autres euh, enseignants, les titulaires, etc. Donc, ouf, on a fait euh, le début au 19e -19 oui. siècle, Bien, ouais. on, on a vu tout le cursus, c'est intéressant de voir aussi le, ouais. le développement à l'université. Il y a peut-être une chose qui, que que j'aimerais aussi dire. Bon, on a vu après ça arriver le programme par objectif, les programmes euh, par compétences, celui qu'on a depuis les années 2000. Et puis là, ben je vous disais qu'on avait euh, qu'on avait eu une période pendant laquelle l'enseignement était obligatoire. En fait, on a eu l'enseignement facultatif pendant trois ans, 1904 à 1936. On a ce, ce premier 32 ans-là, c'était facultatif. Après ça, ça a été obligatoire au primaire et au premier cycle du secondaire, quand il est arrivé, le premier cycle du secondaire, pendant 43 ans, de 1937 à 1980. C'est pas si loin que ça. Hein? Puis, c'est devenu une option à choisir parmi les disciplines de la famille des arts depuis 40, ben 40 ans. On est rendu à 42 ans depuis 1981, donc avec les programmes par objectif. Suite au rapport euh, Riu, c'est l'enseignement des arts qui est devenu important et la musique est devenue une discipline parmi l'enseignement des arts. Alors qu'avant, ce qu'on retrouvait dans les programmes, c'est l'enseignement du dessin, l'équivalent de l'art plastique et de la musique. Maintenant, ce sont les arts, en général, euh, que l'on retrouve dans les programmes. Donc, ça nous fait quand même un, un, un panorama pour nous dire que l'enseignement de la musique a toujours été présent depuis le 19e siècle et peut-être probablement bien avant aussi avec l'arrivée des Français et des, et des, et des Anglais. Et, ben maintenant, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, mais c'est un passé qui est quand même assez riche. Donc là, tu fais un pas pire un papier résumé là, de, de de la situation. Euh, puis tu sais j, j, les les raisons d'enseigner la musique c'était vraiment développer le patriotisme, le goût du beau, le goût du bien, et puis là tranquillement on est développé, on, on a ouvert vers apprendre la musique pour euh, pour s'épanouir, pour l'épanouissement de, de l'enfant, pour construire son identité, pour connaître autre chose. Donc la musique populaire est devenue quelque chose qu'on pouvait apprendre, la musique électronique, électroacoustique Donc c'était l'ouverture, musique du monde aussi, euh, et de plus en plus. Mais ben là, ben tout avec l'interculturel, tout avec euh, la définition de l'identité, ben, l'enseignement de la musique est justifié pour permettre tout ça.
0: Voilà. Merci pour cette historique vraiment complète. Euh, des fois, c'est difficile tu sais, de savoir euh, le nombre. On a l'impression que le nombre d'enseignants a diminué en musique. Euh, euh, Est-ce que c'est possible de savoir euh, combien qu'on a d'enseignants en musique euh, au Québec dans nos écoles
1: oui, euh, ben, c'est possible d'aller consulter euh, ce qu'on appelle euh, l'Institut de la statistique du Québec. Donc, il y a des statistiques qui sont là depuis euh, l'année scolaire 2015-2016. On a le personnel enseignant des commissions scolaires selon le secteur et l'ordre d'enseignement, le champ d'enseignement. On peut même savoir le statut d'emploi, on peut avoir le sexe homme-femme. Euh, donc, on a un peu une idée. Par contre, c'est déclaré par les commissions scolaires et je sais que pour certaines commissions scolaires, il n'y a pas seulement ceux qui enseignent dans une classe. Il y a peut-être les spécialistes qui viennent donner quelques euh, quelques leçons, mais ça nous donne quand même un peu une idée. Donc, si on part en 2015, donc on, on est on est on, on pense là qu'on a moins d'enseignants là de musique depuis 2015. 2015, primaire et secondaire, on a 2059 enseignants dans la province de Québec. Et si je m'en vais en 2021-2022, on a 2195. Enseignants. Donc, on a une augmentation du nombre d'enseignants. Euh, L'augmentation, elle se fait en fait au primaire parce que au niveau des enseignants au secondaire, on en a moins. On en avait 601 en 2015-2016 et maintenant, on en a 575. Donc, il y a une baisse de 26, euh, de 26 enseignants là, euh, depuis 2015, mais une augmentation au primaire. Donc, il y a eu comme un déplacement. Puis quand je regarde, si je fais un petit chiffre, un petit calcul... Ce n'est pas un calcul vraiment scientifique. En fait, j'ai pris les, 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 les chiffres de la statistique, l'Institut de la statistique, d'un côté, qui nous dit le nombre d'enseignants. Puis j'ai pris les rapports des, euh, du ministère de l'Éducation du nombre d'élèves. Puis là, je me suis dit, est-ce que, comment dire, est-ce qu'il y a moins d'enseignement de la musique au secondaire, oui ou non, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, j'ai fouillé un petit peu. J'ai pas vraiment la réponse à ça, mais ce que je peux dire, c'est que quand on regarde les ratios d'élèves par classe, euh, on voit qu'il y a de plus en plus d'élèves dans les cours, dans, dans les... Y a, le, 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 attends, je recommence ça. c'est pas clair, mon affaire. Il y a plus d'élèves dans les classes au secondaire maintenant qu'il y en avait à l'époque. Donc, si je calcule le nombre de profs au secondaire qu'il y avait en 2015 avec le nombre d'élèves. Si je calcule le nombre, je fais la même chose avec cette année. Donc, ça me dit que il y avait 300, euh, grosso modo, au secondaire, par exemple, il y avait un ratio de 519 élèves par enseignant. Euh, et puis, maintenant, si on y va, on est à 602 élèves par enseignant. Donc, ça veut dire, si on fait un calcul qui nous dit pas seulement pour les enseignants de musique, mais ça nous dit qu'il y a plus d'élèves dans les classes au secondaire. Donc, ça veut dire que c'est la même chose pour les enseignants de musique. Il y a plus d'élèves. Donc, donc, est-ce qu'il y a moins d'enseignements de la musique dans les écoles au secondaire? Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont plus augmenté le nombre d'élèves? Il y a plus de classes à multiniveau? Tu sais, Enfin, j'ai pas vraiment de chiffre exact. J'ai essayé de le savoir, ce chiffre-là. Ah Oui. Ouais, ben, tu vois, je, je me retrouve avec le tableau des statistiques, la statistique du Québec que j'essaie je, que de, de, de compléter d'année en année pour voir les écarts et tout ça, puis j'ai j'essayais de, de voir comment je peux savoir est ce que l'enseignement de la musique se fait dans les écoles parce que ça nous dit pas s'il y a une école qui enseignait la musique puis qui l'enseigne plus. Mais le seul moyen de le savoir c'est d'appeler chacune des écoles individuellement, de de trouver quelqu'un qui a le temps de me parler puis qui a envie de me parler pour me dire oui oui, l'école enseigne la musique à raison de tant d'heures semaines depuis tant d'années. Donc, hein? c'est pas possible. Ouais c'est ça. Est-ce que vous avez moins de profs, plus d'élèves? Donc, en fait, ça. il faudrait quasiment qu'il y ait un chercheur dans chaque école pour faire des, des données. Donc, pour savoir, il y a des écoles qui ont perdu leur concentration musique, leur département de musique, leur offre de cours en musique. Il y en a qui l'ont perdu, il y en a d'autres qui l'ont gagné.
0: C'est ça c'est c'est géométrie variable selon les secteurs,
1: selon euh, la direction, le centre de service. Exactement. Donc c'est bien embêtant de dire est-ce qu'il y a moins d'enseignants de la musique Ben mes statistiques me disent pas qu'il y en a moins. Euh, au contraire, ils me disent que ça augmente puis ça diminue au secondaire. Donc c'est peut-être la seule chose la chose qu'il faut retenir. Est-ce que ça diminue au secondaire parce qu'ils s'enseignent moins la musique ou parce que plus d'élèves par classe Est-ce que on ne sait pas. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile à dire. Exact. Vraiment. Puis peut-être une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'au primaire, il y a plus d'enseignants de musique que d'enseignants d'arts plastiques. Oui. Et c'est le contraire quand on arrive au secondaire. Donc, il y a plus d'arts plastiques que de musique au secondaire euh, qui s'enseigne. Puis bon, on pourrait facilement imaginer que parce ça coûte plus cher, parce que c'est plus compliqué, ou je ne sais trop là. Mais bon, bref, c'est la réalité. C'est comme ça. Des fois, c'est mystère et boule de gomme, on ne le sait pas. <rire> oui, ben oui. puis d'ailleurs, tu, tu vois, j'avais essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que dans une... Dans, dans, on va dire, ah, ça ne va pas bien, la musique dans mon école, la musique ne va pas bien dans les écoles. Est-ce que c'est vrai qu'elle ne va pas bien dans les écoles? Que on ne le sait pas. Mais là, j'ai essayé d'aller voir qu'est-ce qui fait que l'enseignement de la musique va bien dans une école ou qu'elle ne va pas bien dans une école j'ai pas réussi à parler à toutes les écoles, à toutes les directions, mais je suis allée voir euh, dans les données de la famec, euh, dans les vieux données vieilles données de sondage, j'ai regardé dans les données aussi d'autres études que j'ai fait, j'ai fait des entrevues aussi avec des enseignants que ça va bien. Puis ce que je pourrais te dire, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui m'apparaît important pour que l'enseignement de la musique fonctionne bien, c'est que ben, l'enseignant soit lui-même dynamique. Oui. soit proactif, euh, qui soit très habile politiquement, mais aussi que la direction d'école soit en faveur de la musique. Bon, ça apparaît une évidence là, on s'entend, mais mais on a vu par exemple dans le temps de la pandémie. Des directions d'école acheter du, des, du matériel pour aider les écoles. On a vu des euh, on a vu des, des directions qui ont voulu couper la musique tout de suite. Il y en a qui l'ont qui ont continué à la faire à la faire vivre puis ils l'ont même augmenté. Donc ça dépend beaucoup de l'enseignant. Si un enseignant de musique s'attend à voir des choses et s'il les a pas, il est pas content. Ben ça aide pas la musique dans son école et ça va peut-être être un bon prétexte pour une direction pour le couper. Ouais. Euh, si un enseignant... On regarde aussi ça, si je veux dire quelque chose de politiquement tellement pas correct, je vais peut-être avoir des, des tomates. En tout cas, il y a des enseignants... On regarde des fois quand les, 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 les cours de musique arrêtent dans une école. Ils sont remplacés par un autre art. Ça m'est arrivé de voir que c'était des très bons enseignants et c'était juste une direction qui arrivait et qui voulait... Je sais pas imposer euh, autre chose, un autre un autre art ou qui avait vraiment une vision puis la musique n'en faisait pas partie. J'ai déjà vu ça alors que les enseignants étaient très bons. Mais ce que j'ai plutôt vu, c'est des enseignants qui étaient pas très bons, qui faisaient en sorte que leur euh, cours de musique euh, intéressait le moins de moins en moins de gens. Et puis ben là, ben si la direction se disait ben on va couper la musique, ça intéresse pas nos jeunes. Donc faut savoir faut savoir se faut savoir s'adapter au goût des jeunes, je, je dirais puis ben faut se former aussi puis être un enseignant passionné, intéressé puis un bon enseignant. Donc ouais. voilà, j'ai fini. <rire> être à l'affût de tout ce qui se passe puis oui. quasiment comme une game d'échecs aussi. Oui. Oui, 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 tout à fait. Écoute, j'avais deux enseignantes que j'avais vues dans une école secondaire qui me disaient, on avait moins de monde dans notre cours de musique. Il y avait moins d'inscriptions. Puis là, on a vu un, un concert, c'était l'école secondaire en spectacle. Puis On a vu plein de jeunes jouer de la musique puis faire des band pop. Puis on s'est dit, pourquoi ces gens-là sont pas dans le cours de musique oui. Comment ça se fait? Fait que là, ces deux enseignantes-là, école secondaire, ont décidé d'acheter des petites batteries, d'acheter des instruments euh, euh, électriques, de, ils ont des petits cubicules et d'offrir dans leurs cours, oui, ils font de l'harmonie, mais ils font aussi du band, du band pop. Ils offrent ça aux jeunes et puis là, bien, leur inscription a augmenté. Donc, ils sont venus répondre à un besoin de musique, un goût, un désir musical des jeunes. Puis là, bien, ils ont, ils ont, les inscriptions ont monté. Donc, ils étaient comme dans une ancienne manière de faire. On fait de l'harmonie très traditionnelle, mais on n'ouvre pas la musique pop, on n'ouvre pas au band pop. Mais là ils l'ont fait puis ça a fonctionné. Je ne dis pas que c'est la recette partout, mais là c'était 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 vraiment ce qu'elles ont observé puis elles ont réussi à relancer leur euh, département de musique.
0: Hein, c'est une, une belle histoire parce que dans le fond ils ont pris le temps de s'asseoir de regarder trouver des solutions. Puis, dans ouais. ce cas-ci ça a marché.
1: C est, c est dans une ce belle cas ça a marché. Ouais des fois ça marche pas c'est mm. c'est sûr. Euh, puis là ça a marché puis l'école a suivi l'école a fourni du financement et tout. Euh, l'école a fourni du financement mais il faut savoir. L'école a une fondation. Donc oui, par vrai. le biais de la fondation, ça a permis de payer des instruments. Parce que c'est pas nécessairement le ministère d'éducation. Quoi qu'il y a plusieurs mesures possibles pour aller chercher de l'équipement. Mais donc il y a un dynamisme. Donc un enseignant qui est impliqué dans la fondation, une direction qui est intéressée à promouvoir la musique, une idée. On essaie quelque chose. Parce que rendu en deuxième cycle du secondaire, ce sont des, des choix. Hein. Donc euh, la musique c'est 50 heures, euh, c'est heures par année. Mais là, s'il y a des heures supplémentaires c'est les élèves qui les choisissent. Ça devient une option à choisir. Donc, il faut que ça plaise aux élèves et qu'ils aient envie de s'inscrire. Oui.
0: Puis souvent aussi, quand, si je me rappelle, quand la première fois que je suis arrivée dans mon école, il a, il a fallu que je fasse mes marques. Avec oui. Chaque action que je posais, quand mes élèves partaient avec le sourire, quand j'ai fait un concert, bien, tout ça, ça, ça a servi aussi à, à avoir l'adhésion des collègues, l'adhésion de
1: l'école, de la communauté. Oui. Oui, puis je suis sûr que t'es es super sympathique avec tes collègues. T'es testé, t'es arrivé là, t'as appris à les connaître, t'as voulu créer des liens. T'étais pas toujours dans ton local toute seule. Euh, t'as demandé des choses. on t'a peut-être dit non les premières fois, oui. mais à force de demander gentiment, de faire tes preuves, ben on, on a dit ah hey, ça fonctionne, on va on va l'aider. Exactement. Des fois, tu sais tu te fais une petite liste d'instruments de
0: rêve là. minute, mmh. tu, tu dis hey euh, de la direction si on il y, y a de l'argent. Mm -hmm. Puis ça, on sait jamais ça peut arriver. À un moment donné, euh, j'ai eu des Xilo comme ça. J'avais dit que mes Xilo il euh, y avait au moins 30 ans quasiment. Mm -hmm. Puis euh, le directeur est arrivé, il dit ah finalement j'ai de l'argent. Fait que ouais. ben, c'était au début c'était c'était ben, je vais regarder ça ou non. Puis finalement c'est devenu oui,
1: mais ça, ça aurait pu ne pas être oui aussi là. Ben, Écoute, moi personnellement, pour avoir été directeur de département, quand on m'a demandé des sous, ma première réponse, c'était non. Je vais y réfléchir, mais c'était pas non. Définitif, il fallait que je réfléchisse. Je ne pouvais pas dire oui tout de suite, mais c'était un peu non. Mais euh, un truc pour tous les enseignants, euh, allez faire vos demandes à la fin. Faites votre demande, mais vous pouvez aller porter votre liste d'épicerie à la fin des budgets parce oui. que s'il reste de l'argent, ben là il faut qu'il dépense l'argent. Donc ça peut aller en... c'est probablement ça qui s'est passé. Il arrivé avec oui. la il a dit "Ah non, mais il a mis ça de côté puis s'est dit bon ben si il me reste de l'argent, je vais mettre ça en priorité puis on va payer ça." Donc oui, il faut demander. Oui. Puis il faut pas euh, faire la baboune parce qu'on nous dit non. Euh, il faut pas euh, il faut continuer avec le sourire à redemander puis éventuellement ça va fonctionner. Exactement. Dans
0: dans une de tes recherches, ben justement en lien avec la COVID-19. Euh, tu as observé quels sont les impacts que la COVID a eu sur l'éducation musicale. Euh, y a-t-il des choses possibles qui, quand sont ressorties, y a-t-il des choses qu'on a
1: gagnées, qu'on a perdues? Oui, c'est difficile d'aller de, chercher des choses absolues. Il faut dire que nous, on a, on a fait un sondage euh, puis on a, on a étudié euh, le printemps 2020 et l'automne 2020. Donc, quand il y a eu euh, la fermeture des écoles, à partir de la fermeture des écoles jusqu'à la rentrée de l'automne. Donc, ce qu'on a, on a eu quand même 500 réponses, ce qui est quand même bien sur 2000 quelques enseignants. C'est quand même une bonne proportion de réponses. Mais il y a des gens qui n'ont pas répondu. Donc, on n'a pas... Est-ce que c'est le portrait réel? Est-ce que c'est vraiment véridique? Ceux qui sont pas très techno, ben, ils n'ont peut-être pas répondu à un sondage en ligne. Donc, bon, bref. Puis, on avait... Mais on avait quand même une représentation de tout le monde dans la province de Québec. Là. La représentativité des réponses ressemblait au nombre d'écoles. Donc, tu vois, Montréal, Montérégie, vraiment, où il y a le plus d'écoles. Donc, bon, on a eu plusieurs réponses. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? Ben encore là, ça dépend des écoles. Il y a des écoles ou des directions, il y avait des enseignants qui nous écrivaient et qui nous disaient, mais ça n'a pas de bon sens, j'ai deux écoles. Dans une école, je peux continuer à faire ce que je faisais. Dans l'autre école, j'ai même plus le droit de sortir un instrument de musique. Il y a une école qui disait, ben moi, ma direction m'a donné du budget, fait que j'ai pu tripler, quadrupler ma euh, mon parc de ukulélé, de toutes sortes d'affaires. Alors qu'il y en a d'autres qui ont dit, non, on n'a même plus le droit de chanter. On n'a même plus le droit de faire de la musique et tu t'en vas faire autre chose parce que c'est fini la musique, parce qu'il faut diviser les classes. Donc, c'est ça dépend vraiment, euh, vraiment. Puis il y a des écoles qui ont été rouvertes. Ça dépend aussi des écoles. Euh, la grosse école à Montréal, dans le cœur de l'épidémie il y a beaucoup de choses qui sont restées fermées, ça a été difficile, mais la petite école où il y a pas trop de gens puis qu'il y a beaucoup d'espace, ben ils ont eu moins de difficultés à faire de la musique. Donc ça, ça c'est difficile à avoir. Donc il y a des écoles qui ont gagné du matériel. Ils ont ben oui, ils se sont fait équiper pendant ce temps-là, c'est super. Donc, ils ont gagné de l'équipement. Euh, il y en a d'autres qui ont euh, qui ont perdu la musique, qui ont, qui ont eu peut-être une coupure de musique. Puis, est-ce que ça a repris depuis ce temps-là? Pas nécessairement. Moi, je le vois. Ce qu'on a vu dans nos données à nous, c'est que les écoles secondaires ont beaucoup pâti à l'ouverture de 2020 parce oui. que les instruments avant, parce que tout ça. Donc, les écoles ont peur de recommencer cet enseignement-là. Donc, c'est peut-être eux qui ont, qui ont plus, qui ont le plus perdu. On a vu beaucoup de déplacements d'enseignants du secondaire vers le primaire. Tu sais, quand on voyait la baisse, là, je parlais de la baisse d'enseignants de, au secondaire depuis 2015, mais il y en a beaucoup à partir de la COVID. Euh, donc, on voit beaucoup, on voit une plus grosse baisse d'enseignants au secondaire. Donc ça, on, on le voit. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Ça, moi, j'ai trouvé ça particulier. Euh, C'est l'esprit de groupe. Ah oui, tellement. As tu tu l'as senti, toi aussi? Vraiment. Ah. Les,
0: les, les groupes Facebook, ils sort, les gens sortaient du matériel, faisaient des vidéos
1: pédagogiques. Euh, C'était génial. Là. Ben oui, les ressources qui se sont partagées, ouais. On a découvert des gens, on dit, Hey, il est bien bon en techno, lui. Elle est bien bonne, elle, avec ça. Hey, je, comment tu fais? » Les gens sont partagés euh, leurs trucs, leur matériel. Il y avait des choses clés en main qui se donnaient sur Facebook. Comme les commissions scolaires, les centres de services, euh, les formations qu'ils offraient n'étaient pas nécessairement adaptées à la musique. Au début, là, les seules formations qui étaient données, c'est comment servir de Zoom, de Teams euh, et tout ça. Il y avait rien de, de, de musical. Comment on enseigne en ligne avec ça? On s'entend qu'un jouer en groupe sur Zoom, c'est assez plate, merci. <rire> ça, Donc, ça se fait plus ou moins. <rire> hein, on s'entend que ça se fait pas. On n'est pas rendu là encore. Mais 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 c'est là où les enseignants, qui étaient un petit peu plus techno, ont commencé à partager leurs trucs, leurs formations. Il y a eu des initiatives d'enseignants qui ont fait des rencontres euh, où là il a invitaient du monde. Moi, j'en ai participé à une. Oui. C'était le fun. Puis on donnait nos trucs. Il y avait de la formation. On avait un esprit de communauté. Ce qui s'est pas nécessairement fait dans les autres arts. Ce qui s'est pas fait dans les autres matières aussi. Donc, donc, c'est la force du de, du groupe. Et, et, et ça, quand on regarde où les gens se sont formés, euh, les modalités de formation, ça, on a des données là-dessus, euh, 76 des enseignants qui ont répondu, c'est de manière autonome, okay, asynchrone avec des tutoriels euh, YouTube, etc. Euh, mais 60 c'était rencontre informelle avec les pairs ou experts sur Zoom ou sur Facebook. Quand même, c'est beaucoup, hein? 60 Donc, euh, ça a été euh, ça, ça, ça a été absolument extraordinaire de voir comment le milieu s'est mobilisé et comment ça a perduré dans le temps. Parce que je regarde maintenant ce qui se fait. Euh, ben, il y a beaucoup plus de partage qu'avant la pandémie. C'est oui. rester dans les habitudes. On va sur les sites enseigner l'Ukulélé, on va sur les sites primaires, secondaires. Vraiment, les gens ont pris l'habitude de partager leurs choses. Donc, euh, oui, je vous dirais que c'est là où ça a le plus, ça a le plus gagné. Un autre élément oui. que je dirais que qu'on qu a gagné, puis c'est un peu par le par la bande, si vous allez du côté du récit des arts, tout ce qui a été développé côté technologique depuis oh, la oui, pandémie, c'est exceptionnel. On avait justement dans mon cours ce matin une, une présentation de Brigitte Louise qui nous présentait le récit des arts. C'est fantastique et comment je l'ai vu évoluer. Je, je leur demandais de venir se présenter les choses avant la pandémie et maintenant. Et ça a tellement évolué. Donc, on a gagné vraiment beaucoup de d'expertise de, et de ressources, soit par les PAM ou soit par des organismes qui le font. La FAMEC d'ailleurs, a mis une trousse une, trousse, une trousse, une boîte à outils. Donc, on a vraiment gagné beaucoup de choses à ce niveau-là, là, avec la pandémie, là, de, 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 de collaboration, de travail collaboratif, euh, c'est assez particulier. Puis quand je parle, bon, Isabelle Perrette, qui est une, euh, un nom, là, une chercheure, les gens connaissent ça, c'est une chercheure qui est vraiment en neuro, euh, neuropsychologie. Elle a elle trouve ça incroyable. Ils ont pas ça en psychologie. Là. Ils ont pas ça, ce, ce milieu qui se mobilise. Puis je pense que c'est beaucoup dû, entre autres, à la famique. Je ne veux pas faire lancer des fleurs pour lancer des fleurs, là, mais mais la famique, euh, c'est le seul art. Avec la famique, on est le seul art qui a un organisme professionnel aussi fort, aussi dynamique. Euh, et, et ça crée un esprit de groupe, un esprit de, de, de clan. Donc, euh, c'est vraiment particulier. Donc, elle, elle voyait ça, mais elle se dit, mais mon Dieu, c'est vraiment particulier en musique. Que vous avez ça, et eh oui. oui. Bien, depuis le bien,
0: la pandémie, euh, la famille qui a vraiment travaillé. Justement, on va en parler avec Stéphane au troisième euh, au troisième épisode. Toutes les les actions pour mobiliser les troupes pour euh, justement euh, essayer qu'on devienne une communauté forte. Parce que
1: c'est ensemble qu'on peut changer les choses. Ben oui, les gens les gens oh, L'éducation l'éducation physique ils sont forts. Ben ils ont une communauté. Ils ont un dynamisme, ils s'appuient sur la recherche, ils font des actions, euh, des actions publiques, des actions euh, politiques. Ben, c'est un peu la même chose que la FEMEC fait. Donc euh, c'est de mobiliser tout le monde pour qu'on soit assez fort qu'on puisse défendre euh, euh, l'éducation musicale au Québec. Oui. Puis des fois, tu sais, il peut nous arriver des
0: situations que justement on est en, avec nos lunettes de défense parce que soit notre programme est menacé, soit on on vit des difficultés dans notre milieu de travail. Mais moi, j'aime mieux avoir mes lunettes de promotion. Parce que mmh. moi, je trouve que ça me prend beaucoup moins d'énergie quand je suis dans, dans la promotion. Je sais que je vais faire telle activité parce que ça va développer euh, euh, telle fonction exécutive. Donc, euh, je, 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 des fois, je suis obligée de les mettre encore mes lunettes de défense, puis de sortir, puis d'être prête. Mais la promotion, c'est tellement plus euh,
1: plus encourageant, enivrant, motivant. Oui. ben Oui, puis écoute, je te dirais que moi, j'ai une préoccupation. Parce que quand on, on voit des nouvelles décourageantes au sujet de l'enseignement de la musique dans les écoles, l'enseignement de la musique des écoles va mal. En fait, c'est un peu pour ça que j'ai commencé toutes mes recherches. Hein. Il y a cinq ans, là, on me disait, l'enseignement de la musique va mal dans les écoles. Isabelle, ça n'a pas de bon sens. Euh, on a moins d'heures d'enseignement qu'on avait avant. Ça va plus. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on avait avant on ne sait pas. C'est pour ça que j'ai fait l'étude de l'histoire dans les programmes. Euh, OK, qu'est-ce qu'on avait? OK, donc on a eu une période où l'enseignement de la musique était obligatoire, mais c'est 40 ans sur plus de 80 ans d'enseignement de la musique, là, euh, un peu plus. Donc, OK, c'est une période courte. Donc là, c'est optionnel à, à certains moments. OK, c'est la musique parmi les arts. Oh, il y a moins d'enseignants. ben je regarde les données, il n'y a pas moins d'enseignants. Euh, donc je, je, oui l'enseignement est pas aussi euh, dans les années 70 c'est sûr que c'est peut-être l'âge d'or l'enseignement de la musique dans les écoles il y avait beaucoup de programmes les années 80 aussi il y avait beaucoup de programmes de musique au secondaire c'est peut-être un certain âge d'or mais ça va pas si mal que ça oui il y a des endroits les, les, les conditions sont difficiles là. il y a des éléments de, dans les, en termes de relations de travail qui sont difficiles pour tous les spécialistes c'est pas juste pour musique là, euh, qui sont difficiles mais c'est sûr que si tu veux défendre l'enseignement de la musique dans les écoles, bien, si tu dis que ça va mal, premièrement, les jeunes ne voudront pas y aller. Si les jeunes ne veulent pas aller étudier en enseignement de la musique puis qu'il n'y a pas d'enseignant de la musique dans les écoles, ben on aura on va avoir moins d'enseignants de la musique dans les écoles puis là ça va vraiment mal aller parce que là on a un problème de pénurie. Il oui, y des pénurie. jeunes qui écoutent, c'est des jeunes qui écoutent là puis qui veulent s'enner en enseignement de la musique, vous allez avoir une job 100% <rire> garantie. hey c'est fou, tu vas être musicien puis tu vas avoir une job. Hey, oui. Yes. <rire> Donc, il y a des gens qui m'ont même dit ça vaut-tu la peine de là en enseignement de la musique, on va-tu avoir une job? Euh, oui, puis dépêche-toi. On en on a besoin. Donc, c'est ça, je suis d'accord avec toi que la défense, il faut la garder mais le mode survie donne un mauvais message quelquefois. Parce que si on regarde à l'enseignement des autres arts, on a vraiment une situation privilégiée. Oui. Il y a des écoles dans lesquelles ça tombe. Il y a des écoles euh, qui traitent mal leurs enseignants de musique. Ils se promènent avec des chariots d'une école à l'autre. Il y en a qui sont bardassés, ça c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'endroits où ça va assez bien. Donc, euh, ça vaut la peine de faire la promotion et si ça ne va pas bien, mais changeons les choses pour que ça fonctionne alors c'est pour ça que ce message de, de dire ça ne va pas bien l'enseignement de la musique dans les écoles il y a des endroits où ça ne va pas bien puis il faut être vigilant alors comment pouvons-nous bien faire parce que mettez-vous à la place d'un gouvernement qui se fait dire ça ne va pas bien l'enseignement de la musique dans l'école, c'est compliqué blah, blah, blah. Ils disent, bon, on, va, on va arrêter ça on va arrêter ça, c'est trop compliqué. Puis si on n'arrive pas à, à donner l'enseignement qu'il faut, on pourrait se dire ça. Alors que si on dit, ben, il y a des études prouvées, c'est des études scientifiques sérieuses qui, qui montrent les bénéfices de l'enseignement de la musique, qui montrent que l'enseignement de la musique se doit se faire en continuité, qui montrent, qui démontrent un paquet de, de données sur l'importance de nommer les fonctions exécutives, euh, tout les, le comportement pro-social, ben, si on on valorise l'enseignement. Si on explique pourquoi c'est important, l'enseignement de la musique, ben on va gagner. Les gens en éducation physique, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit l'enseignement de l'éducation physique, ça va pas bien. Ils ont dit voici pourquoi il faut augmenter l'enseignement d'éducation physique. Voici pourquoi il faut valoriser ça. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Elisabeth. Il faut valoriser. Il faut toujours dire voici pourquoi, voici les raisons. Exactement. Pour pouvoir faire promouvoir notre belle matière. Absolument. Puis oui, des fois, il y a des situations qui sont plates, on est mal pris, ben là, on appelle la famille Oui. Qui peuvent nous aider. Non, mais c'est vrai, qui peuvent nous ben, aider. aider. Puis des fois, il y a notre, si c'est des situations de gré matière, notre meilleur, notre
0: meilleur allié, c'est notre syndicat local, pour oh. commencer. Parce que c'est eux qui connaissent les règles de, du centre de service qui ont été établis dans la convention. Nous... Oui. Nous à la Famec, on 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 sait grosso modo c'est quoi le portrait de comment les procédures doivent être faites, mais ça peut tellement changer d'un endroit à l'autre qui. Oui.
1: Le syndicat est aussi un un allié. Le syndicat est un allié. En fait, euh, le meilleur allié avant tout ça, c'est la connaissance, c'est l'information, c'est savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui existait, c'est qui notre, notre délégué. Est-ce que c'est vrai qu'on m'enlève me, on, on des heures alors que j'ai droit à plus, à moins? Est-ce que c'est vraiment l'information pour savoir où est-ce qu'on en est, puis après ça, voir qui peut nous aider? Tout à fait.
0: Pour terminer, Isabelle, j'ai une dernière question. À travers toutes tes recherches, tout, euh, quel est ton ton constat pour l'avenir? Est-ce que tu es encouragée, alertée? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bon, ben, je peux pas avoir de constat sur l'avenir, mais ce que je trouve, mon constat maintenant sur l'état de l'enseignement de la musique... Dans... Écoute, je suis... moi, je suis prof d'université maintenant, hein. ça fait quand même longtemps que j'ai mis les pieds dans une école pour enseigner comme, euh, comme spécialiste. Euh, je, je dirais que les futurs musiciens éducateurs que je reçois dans mes cours, je les trouve de plus en plus intelligents, allumés, euh, extraordinaire. Et, je, et ça, je suis très encouragée quand je regarde les jeunes que je conforme. Qu euh, donc, ça, vraiment, là, je, je trouve ça fantastique. Ils ont de l'expérience déjà d'enseignement pendant qu'ils ils sont aux études, ils font des contrats. Donc, donc ça, je trouve ça très encourageant. Euh, un autre élément qui me permet d'être encouragée, c'est le nombre d'études. Il y a beaucoup d'études oui. sur les bénéfices de la musique. Hein? Il y a vraiment beaucoup d'études, puis il y a des données importantes sur les bénéfices. Puis il y a des études présentement qui vraiment regardent euh, L'enseignement euh, dans les écoles, euh, qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut aider, qu'est-ce que ça peut bénéficier. Puis, il y a des données qui vont sortir dans les prochaines années, donc on va avoir de plus en plus un bassin d'études de, 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 scientifiques pour faire la promotion de la musique. Donc ça, je trouve ça vraiment fantastique. Un autre point, c'est la mobilisation du milieu tranquillement là ça se mobilise. Les gens veulent... Du, veulent euh, Bon, qu'est-ce que je peux faire lire à ma direction pour la promotion de la musique? C'est super, c'est très positif. Allez lire le, le livre d'Isabelle Peretz, achète le livre d'Isabelle Peretz pour ton enseignant. Voici une petite plaquette promotionnelle de la FHOSQ sur qu'est-ce que ça peut être l'enseignement de la musique. Voici un article scientifique qui dit les bénéfices, qui parle de l'histoire de l'enseignement de la musique dans les écoles. C'est pas nouveau l'enseignement de la musique. là Ça fait longtemps que ça existe et que c'est implanté. Donc, euh, ça, ça me, ça me. Ça me. Vraiment, ça me rend optimiste. Autre élément, les médias s'intéressent à nous maintenant. Le téléjournal, là, qui sont venus visiter, qui ont voulu voir, oui, des endroits où ça allait pas bien, mais des endroits où ça allait bien aussi. Ils ont montré une école où c'est la piscine qui avait été détruite pour que ce soit euh, des, un local, des locaux de musique avec des, des petits cubicules. C'est oui, fantastique. C'est avec euh, Sylvain Caron, si je me trompe pas exactement exactement donc euh, donc le fait de faire voir que ça fonctionne que les jeunes sont contents qu'il y a des bénéfices moi je trouve ça je trouve ça fantastique alors il faudrait pas que les mus... faudrait que les musiciens éducateurs c'est ça partent avec cette idée-là avec cette euh, c'est un mot en anglais là empowerment là mais 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 moi je suis, je suis très optimiste pour l'enseignement de la musique là c'est et puis on l'oublie au Québec puis ça faut pas l'oublier l'enseignement de la musique comme l'enseignement des arts est important pour le ministère dans le sens où la formation d'un enseignant de musique, c'est toujours bien, pour le moment, 4 ans, oui. Euh, en fait, elle suit. Ce que je veux vous dire, c'est que ça suit la formation des autres enseignants. C'est pas une petite matière. C'est pas des enseignants qui oh, sont pas qualifiés. On s'en fiche. Non, non. On veut les qualifier comme les autres. Ils ont, ils doivent avoir une formation. Ils doivent avoir un brevet. Donc, on prend ça au sérieux. L'enseignement de la musique figure dans les programmes, comme les mathématiques, comme toutes les autres matières. Donc, euh, il, il faut, il faut en être fier. Il faut le reconnaître puis peut-être quelquefois le revendiquer, mais surtout en faire la promotion. Oui, exactement. Ben,
0: merci Isabelle pour ce portrait de l'éducation musicale et pour ton implication dans le milieu. Merci aussi aux musiciens éducateurs et passionnés de musique et d'éducation pour votre écoute. Je t'invite à t'abonner à notre balado FAMEC des profs de musique à votre portée sur les plateformes d'écoute. N'hésite pas à partager l'épisode à tes collègues. Tu peux aussi trouver les épisodes sur notre site web famec.org et sur les plateformes. On se parle au prochain épisode. Bye bye! Oh,